0: Então, continuando aqui com a leitura, comentários e observações do livro Almas Alma de Todo Apostolado, do Dom Chutar. Nós estamos, então, no item 7, o, o último item da primeira parte do livro. Ah, o item é, se, se intitula Objeção tirada da importância da salvação das almas. Mas dirá a alma exterior à procura de pretextos contra a vida interior. Como atrever-me a limitar as minhas obras, dizê-lo? Posso, porventura, dizer que despendo forças demais tratando-se, sobretudo, da salvação das almas? Isso aqui são todas... É, é, ah, pensamentos de uma alma que quer ah, comparar o zelo externo com o zelo interno, né? Posso porventura dizer que, despendo forças demais tratando sobretudo da salvação das almas, a minha atividade não substitui tudo, com muita vantagem, pelo sublime exercício de dedicação? Quem trabalha ora, o sacrifício avantaja-se à oração. E São Gregório não chama ao zelo das almas o mais agradável sacrifício que se pode oferecer a Deus. Nulum sacrificium est Deus, est del magis acceptum quando zelos animaram. <coughs> Aqui ele está citando o São Gregório Magno, é, numa homilia dele. Né? Nenhum sacrifício é mais aceito por Deus do que, do que aquele que é animado pelo zelo. Né? Então, são todas desculpas da, da alma que quer se, se entregar à ação e não, se, não quer se entregar a a vida interior, né? Precisemos logo o verdadeiro sentido dessa frase de São Gregório, servindo-nos da voz do doutor Angélico. Oferecer espiritualmente um sacrifício a Deus, diz ele, é oferecer-lhe alguma coisa que o glorifique. Ora, de todos os bens, o mais agradável que o homem pode oferecer ao Senhor é indubitavelmente a salvação de uma alma. mas cada qual deve, antes de tudo, oferecer-lhe a própria alma. Segundo o que diz a Escritura, quereis agradar a Deus, tende piedade da vossa alma. Feito esse primeiro sacrifício, ser nos há, então, permitido procurar para os outros uma felicidade semelhante. Quanto mais estreitamente o homem unir a Deus a sua alma primeiro e depois a de outrem, tanto mais favoravelmente será acolhido o seu sacrifício. Mas esta união, tão íntima e generosa como humilde, Apenas pode contrair-se pela oração. Aplicar-se cuidadosamente ou fazer aplicar os outros à vida de oração, à contemplação, agrada, portanto, muito mais a Deus do que consagrar-se ou obrigar os outros à ação, às obras. Portanto, conclui São Tomás que São Gregório afirma que o sacrifício mais agradável a Deus é a salvação das almas. Não é a sua intenção dar à vida ativa preferência sobre a contemplação. Quero apenas dizer que oferecer a Deus uma só alma lhe dá infinitamente mais glória e a nós muito mais méritos do que apresentar-lhe tudo o que de mais precioso exista na Terra. A necessidade da vida interior está tão longe de desviar das obras de zelo as almas generosas, se a vontade de Deus claramente conhecida lhes manifestar como um dever o encarregarem-se delas que subtraís-se a esse trabalho ou tratá-lo com negligência. Desertar do campo de batalha com o pretexto de melhor cultivar a própria alma e chegar a uma união, a uma união mais perfeita com Deus seria pura ilusão e, em certos casos, origem de verdadeiros perigos. Vai-me... Me ri, de, São, de São Paulo, se não né, evangelizar, já emva, evangelizar, Vero. Ai de mim, se não evangelismo. Feita essa reserva, apressamo-nos a dizer que consagrar-se alguém à conversão das almas, esquecendo-se de si mesmo, origina uma ilusão mais grave. Deus quer que amemos o próximo como a nós mesmos, mas nunca mais que a nós mesmos. Isto é, nunca a ponto de pessoalmente nos prejudicarmos, que na prática <risos> equivale a exigir mais cuidados com a nossa própria alma do que a alma alheia, visto como o nosso zelo deve ser regulado pela caridade. O prima sibi caritas, caridade primeiro para consigo mesmo, permanece um adágio teológico. Aqui a, a gente podia é, dizer aqui um, um, um aforismo né é, quem não tem caridade consigo mesmo não tem caridade com os outros né? nós precisamos a praticar a caridade conosco mesmo né aliás todas as virtudes né a paciência conosco mesmo né a temperança não é a justiça, as, as, as virtudes cardeais, né? Primeiro conosco. Né? Eu amo Jesus Cristo, dizia Santo Afonso de Ligório, e por isso mesmo ardo em desejos de lidar almas. Primeiro a minha, depois um número incalculável de outras. É o cumprimento do tuos est ubique de São Bernardo. Se para ti mesmo em toda parte. Ser para ti mesmo em toda parte. Não é sábio quem, não, quem o não é consigo mesmo. Essa frase de São, São Bernardo, né? que é o pai espiritual do Dom Chutar. Né? O Santo Abade de Claraval, verdadeiro fenômeno de zelo apostólico, seguia esta ordem. Godofredo, seu secretário, nolo descreve. Totus primum sibi et sic totus omnibus. Todo para si mesmo um primeiro e assim todo para os outros, todo para si mesmo primeiro, e assim todo para os outros. O Godofredo falava de de São Bernardo assim, né? não vos digo, escreve esse mesmo santo, ao Papa Eugênio III, que ponhais completamente de parte as ocupações seculares. Exorto-vos apenas a que não vos dediqueis inteiramente a elas. Antes de, 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 de continuar, ah, o, o Eugênio III era monge, filho espiritual de São Bernardo, e quando ele assumiu o papado, ele pediu ao São Bernardo algumas, alguma, alguns conselhos, algumas sugestões, né? E, então, ele, o São Bernardo escreve a, a, ao Papa Eugênio III. Né? Numa, ele vai comentar duas coisas que ele escreve aqui ao longo desse texto ao Papa Eugênio III. Então, vou ler de novo a frase para continuar aqui depois dessa observação. Não vos digo, escreve o mesmo santo ao Papa Eugênio III, que ponhais completamente de parte as ocupações seculares. Exorto-vos apenas a que não vos dediqueis inteiramente a elas. Se sois o homem de todos, sede-o também para vós mesmo. Do contrário, de que você viria ganhar os outros todos se viesseis a perder a vossa alma? Reservai, portanto, alguma coisa para vós próprios. E se todos vêm beber a vossa fonte, vós mesmos, vós mesmo, não vos priveis de beber nela. Pois só vós, pois só vós haveis de ficar com sede, começai sempre por, vo, por vos considerar a vós mesmo. Debalde, consagrar-se, vos eis a outros cuidados se chegasseis a tratar a vós mesmo com negligência. Todas as vossas reflexões devem, portanto, começar por vós e terminar da mesma forma. Sede para vós o primeiro e o último. E lembrai-vos que no negócio da vossa salvação, Ninguém tem maior parentesco convosco do que o filho único da vossa mãe. Isso ele escrevia ao Papa Eugênio III, a pedido dele. né? Vocês vejam que ele estava preocupado aqui com aquele antigo monge, filho espiritual dele, que tinha assumido o papado e podia sucumbir às várias atividades que um papa tem que ter. Então, ele estava alertando o papa Jean III para não se deixar perder a própria alma naquelas naquelas atividades extraordinárias que ele teria que ter agora como papa, aquelas atividades exteriores. Né? Bastante sugestiva a seguinte nota de retiro de Monsenhor Dumpalup. abre aspas. Tenho uma atividade terrível que me arruína a saúde, me perturba a piedade e de nada serve a minha ciência. Isso deve ser regulado. Fez-me, Deus, a graça de reconhecer que a atitude natural e o incitamento das ocupações são os principais obstáculos que vejo em mim para a conservação de, de, de uma vida interior, tranquila e frutuosa. Reconheci também que esta... A ausência de vida interior é a origem de todas as minhas faltas, perturbações, securas, repugnâncias da minha ruim saúde. Fecha aspas. Isso é uma nota que Monsenhor do escreveu num dos retiros que ele fez. Né? Continuando aqui. Resolvi, portanto, dirigir todos os meus esforços para a aquisição dessa vida interior que me falta. E com esse fito, regulei, mercê de Deus, os pontos seguintes. Primeiro, reservarei sempre algum tempo além do necessário para fazer qualquer coisa. Este é o meio de nunca ter pressa nem aceleramento. Segundo, como tenho sempre mais coisas a fazer do que tempo para as fazer, como essa perspectiva me preocupa e me causa demasiada viveza, não mais hei de pensar nas coisas que tenho para fazer, mas apenas no tempo que devo consagrar a elas. Hei de empregar esse tempo sem perder um minuto, começando pelas coisas mais importantes. E, se algumas não puder fazer, nem por isso me hei de inquietar. Etc. Então, aqui, aqui tem um manual de autoajuda católico, né? Para a gente regular o nosso tempo. Para gente... Tranquilamente trabalhar diariamente, né? É um. É um. Como é que a gente fala? Um coaching. Coaching católico, né? Eu vou ler essa segunda, porque essa segunda afeta muito mais pessoas, a mim mesmo, né? Como resolução de um retiro que o Monsenhor do tomou. né? Como tem sempre muitas coisas a fazer, mais coisas a fazer do que o tempo para as fazer. Todo mundo tem isso, né? Ninguém... Todo mundo tem mais coisa para fazer do que o tempo que tem para fazer. Qualquer que seja a área que a pessoa trabalha, qualquer que seja a atividade que ela desenvolve, todo mundo, todos os seres humanos que já viveram, que vivem e que viverão, tem esse problema. Ou seja, tem mais coisa para fazer do que tempo para fazê-las. Isso é uma característica humana. Tá certo? O que diferencia os seres humanos é como ele, eles tratam isto. Isto, não é? Eu, por exemplo, tenho muito mais livro para ler do que o tempo para lê-lo, para lê-los. Tá certo? Então, esse é um problema. Então, qual que é a, a decisão do retiro do Monsenhor do Palupe, né? Ele não vai. É, o, o que ele vai fazer é não tentar fazer tudo que ele tem para fazer. Mas ele vai fazer uma coisa é, 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 su, substituir isto por, pelo seguinte sentimento. Eu vou reservar um tempo para fazer essas coisas. E nesse tempo, eu não vou perder um minuto desse tempo que eu reservei. Tá certo? Então, é, naquele tempo, eu vou fazer as coisas é, a partir da ordem da importância delas. Então, eu vou começar pela mais importante e vou seguindo o meu, a minha lista. Tá certo? Bom. E se algumas dessas coisas da lista eu não puder fazer, nem por isso me hei de inquietar. Então essa é a perspectiva do Monsenhor do Palu, que é uma perspectiva saudável. Há muitas safiras, prefere o o joalheiro o mínimo fragmento de diamante. Da mesma forma, consoante a ordem estabelecida por Deus, a nossa intimidade com ele muito mais o glorifica do que todo o bem possível proporcionado por nós a grande número de almas, mas com prejuízo de nosso progresso. O nosso Pai Celeste, que mais se aplica ao governo de um coração de reina, do que ao governo natural de todo o universo e ao governo civil de todos os impérios, exige no nosso zelo essa harmonia. Então, veja bem, ele está dizendo que o próprio Pai Celeste ah, tem mais zelo no governo de um coração onde reina, do que de toda a administração do universo criado. Por ele mesmo, né? Por ele mesmo. E ao é governo civil de todos os impérios. Então, ele mesmo faz isso, então ele exige de nós que façamos isso também. Ou seja que o nosso zelo zelo seja maior em relação ao nosso coração, à nossa alma. E se vê que qualquer obra serve de obstáculo ao aumento da caridade na alma que dela se ocupa. Prefere, às vezes, deixar desaparecer essa obra. Então, se o Pai Celeste vê que qualquer obra serve de obstáculo ao aumento da caridade na alma que dela se ocupa, que da, da, se ocupa da, da obra, prefere, às vezes, deixar desaparecer essa obra. Eu, quer dizer, ele prefere destruir a obra é, de um pretenso apóstolo quando ele vê que este trabalho que ele faz está fazendo-o perder a própria alma. Está certo? Samuel está falando... Ah, por isso nossos planos dão errado. Claro. Claro, né? E toda obra de apostolado... ela, ela deve ter como princípio o seguinte... se essa obra estiver agradando a Deus... de um modo geral... ela deve continuar. Mas se não... O próprio pretenso apóstolo deve pedir para que Deus destrua essa obra, certo? Nós nós não podemos ter a pretensão de fazer uma obra que, que nos agrade, mas não agrade a Deus, né? Então, essas obras são destruídas mesmo, por Deus, pelo nosso bem, pelo bem de quem toca a obra, né? Pelo contrário, Satanás, do seu lado, não hesita em favorecer êxitos inteiramente superficiais, caso possa, mediante esse resultado, impedir que o apóstolo progrida na vida interior. Tanto a sua raiva adivinha onde estão os verdadeiros tesouros, aos olhos de Jesus Cristo. Para suprimir um diamante de boa vontade, Ele concede algumas safiras. Então, aqui é, é a base da, daquilo que a gente sempre discute, né? De que o êxito de uma de um, um aparente êxito de um de um apostolado, né? Pode estar sendo Favorecido por Satanás. Ninguém mais, ninguém menos do que Satanás. Certo? Então a gente nunca deve avaliar um trabalho de apostolado pelo êxito, o famoso êxito, entre aspas. Tá certo? Nunca ninguém que faça um trabalho de apostolado pode ficar preso ao êxito, ao, ao êxito, digamos, mundano desse, desse, desse apostolado. Né? O, o êxito de um, de um apostolado ele é uma coisa misteriosa e, muitas vezes, invisível para quem dirige o apostolado, invisível invisível pelo próprio bem de quem faz a obra. O o desconhecimento do êxito de uma obra, de alguém que faz uma obra, faz muito bem a alma de quem faz, porque protege, de certa forma, essa pessoa do orgulho, por exemplo. né? Do orgulho, por exemplo. Então, quando a gente tem... Alguma iniciativa de alguma obra que que dá errado, a gente deve agradecer a Deus por isso. Tá certo? Agradecer a Deus por isso. Não deu certo? Graças a Deus. Não deu certo? Graças a Deus. Então, com com essas observações, o Nostar termina a primeira parte. É, dessa obra que ele dá um título geral de Deus que era as obras e a vida interior então agora nós iniciaremos a segunda parte vamos uh, aqui até uma certa parte aqui dessa desse primeiro item né? a segunda parte é, se intitula União da vida ativa e da vida interior. Esse é o título geral. O primeiro item é prioridade aos olhos de Deus da vida interior sobre a vida ativa. Em Deus está a vida. Toda a vida. Ele é a própria vida. Ora, não é nas suas obras exteriores, por exemplo, na criação, que o ser infinito manifesta essa vida de maneira mais intensa, mas sim no que a teologia chama operações ad intra, nessa atividade inefável, cujo termo é a geração perpétua do Filho e a incessante processão do Espírito Santo. Essa é, por excelência, a sua obra essencial, eterna. E aqui, esse trecho se refere, de novo, àquela intensidade infinita, que existe na Santíssima Trindade. Aquela atividade... que ele chama... Operação Ad Intra. É uma atividade... essencialmente interna... da Santíssima Trindade. Que é a geração perpétua do Filho... e a processão incessante do Espírito Santo. Ou seja... a a manutenção permanente, eterna, intensa, incessante, da Santíssima Trindade. Essa é, por excelência, a sua obra essencial, a obra essencial de Deus. Não são obras exteriores. O próprio Deus tem uma vida interior independente da criação dele, da da criação das coisas, do universo, dos seres. Essa é a vida interior de Deus, que é mais importante do que a sua obra. Consideremos a vida mortal de nosso Senhor, Realização perfeita do plano divino. 30 anos de recolhimento e de solidão. Depois, 40 dias de retiro e de penitência preludiam a sua curta carreira evangélica. E durante as suas excursões apostólicas, quantas vezes ainda o vemos? retirar-se para as montanhas ou para os desertos a fim de orar. Scedet in desertum et orabat. Ele se retira para o deserto, ele se retirava para o deserto e se punha a orar. Lucas 5:16. Ou passar a noite em oração. Pernoctans in oratione dei. Pernoitou em oração. É, saiu para o monte a orar e esteve toda a noite em oração a Deus. Lucas 6,12. Rasgo ainda mais significativo. Marta deseja que o senhor, condenando a suposta ociosidade de sua irmã, proclame a superioridade da vida ativa. A resposta de Jesus. Maria optum partem elegit. Maria escolheu a melhor parte. Lucas 10, 42. Maria escolheu a melhor parte. Consagra a proeminência da vida interior. Que concluir daqui, senão o designo bem patente de nos fazer sentir a preponderância da vida de oração sobre a vida ativa. Então, nesses dois parágrafos, vamos chutar, está chamando a atenção, primeiro, de que a própria Santíssima Trindade, tem uma vida interior mais importante do que as suas próprias obras, naquela atividade da Santíssima Trindade, do Pai tendo a geração perpétua do Filho e o Espírito Santo com a sua processão incessante do Pai e do Filho. Depois, ele lembra como Jesus... Nos ensina com as próprias, com as suas próprias manifestações, de que a vida interior é mais importante do que a vida de obras. Depois do Mestre, os apóstolos, fiéis a seus exemplos, reservaram antes de mais nada, para si, o ofício da oração. Pois, para se consagrarem ao um ministério da palavra, deixaram as ocupações mais exteriores aos diáconos. Aos diáconos. Nos vera oraciónen ministério verbe, instantes erimos. Nós, porém, preservaremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, 4. Os papas, por sua vez, os santos doutores, os teólogos, afirmam que a vida interior em si é superior à vida ativa. Há alguns anos... 1902, ele está escrevendo o livro em 1907, né? uma mulher de fé, de virtude e de grande caráter, superior à geral de uma das mais importantes congregações ensinantes na França, fora convidada pelos seus superiores eclesiásticos a favorecer a secularização das suas religiosas. Deveria acaso sacrificar as obras, a vida religiosa ou abandonar esta para conservar, conservar aquelas? Perplexa, não sabendo como conhecer a vontade de Deus, parte secretamente para Roma. Obtém uma audiência de Leão XIII. Expõe-lhe as suas dúvidas e a pressão exercida sobre ela a favor das obras. Em 1902, o Leão XIII já estava a um um ano da sua morte. né? Augusto, ancião, após alguns instantes de recolhimento concentrado, deu-lhe esta resposta categórica. Antes de tudo, prefira a vida religiosa a todas as obras. Conserve na vida religiosa as suas filhas, que realmente tiverem o espírito do seu santo estado e o amor à vida de oração. E caso lhes seja impossível conservá-las nesse espírito e nessa vida, continuando as obras, Deus saberá, sendo necessário, suscitar em França outras operárias. Quanto às religiosas, pela sua vida interior, sobretudo pelas suas orações, pelos seus sacrifícios, elas certamente serão mais úteis à França, ficando verdadeiramente religiosas, mesmo longe dela, que continuando a viver no solo da pátria, privadas dos tesouros da consagração a Deus. Então, aqui, tá, aqui está a manifestação né, de um papa para a consulta de uma freira que estava sendo pressionada a secularizar as suas filhas ou deixá-las é, é, exercer uma vida ativa mais, uh, mais proeminente do que a vida interior. e olha o que que o Papa diz né é, ele diz o seguinte que essas freiras pelas suas orações sacrifícios elas serão mais é, é, úteis à França mesmo que se expulse essas freiras da França porque fizeram isso muito nessa época né mesmo que, ela, que elas mudem de país mesmo que a congregação mude de país, muitas foram para a Itália, inclusive, elas serão mais úteis à França, é, mantendo a vida interior, do que ficando na França e se dedicando à vida exterior, à vida de obras. Tá certo? E ele ainda fala mais, olha, é, se Deus assim desejar, ele vai suscitar é, as operárias, a, quem, quem, quem vai cuidar das obras. Está certo? Não se preocupe com isso. Dedique-se à vida interior e o resto vai ser resolvido por Deus. Numa carta dirigida a um importante instituto, exclusivamente dedicado ao ensino, Pio décimo abertamente manifestou o seu pensamento pelas seguintes palavras. Pio X era o Papa reinante quando esse livro foi escrito. Né? Olham as palavras de, de... Olhem as palavras aqui de São Pio X. Né? Chega ao nosso conhecimento que começa a difundir-se uma opinião segundo a qual vos deveis considerar como coisa primária a educação das crianças e apenas como secundária à vossa profissão religiosa. A profissão religiosa de quem está ensinando. Né? Que assim o exigiriam o espírito e as necessidades do, do tempo, dos tempos. De forma alguma, queremos que tal opinião encontre o mínimo crédito, seja da vossa parte, seja da parte dos demais institutos religiosos, que, como o vosso, tem por fim a educação. Fique, portanto, bem assente na parte que vos toca que a vida religiosa é muitíssimo superior à vida comum e que, se sois gravemente obrigados ao respeito do próximo pelo dever de ensinar... Sobremodo mais graves são ainda as obrigações que vos, vos vinculam a Deus. Mas não é, porventura, a aquisição da vida interior, a razão de ser da vida religiosa, o seu fim principal? Então, aqui São Pio X está falando para os institutos religiosos que têm como obrigação o ensino. E, mesmo assim, ele está dizendo nesses institutos o principal é a vida religiosa e não o ensino. Ou seja, ele está ligando o êxito desses institutos na na sua obra externa a vinculação da vida interior com a principal atividade destes institutos. Certo? E aqui se trata de institutos religiosos, ligados ao Papa. Né? Certo? Vita contemplativa, diz o angélico doutor, Simpliciter Melior Est, e pot- Potior Quant Activa. A vida contemplativa é melhor que a vida ativa e preferível a ela. Vida contemplativa é outro nome para a vida vida interior. né? São Boaventura acumula os comparativos de superioridade para mostrar a excelência da vida interior. Vita sublimior, securior. Opulentior, suavior, estabilior. Vida mais sublime, mais segura, mais rica, mais suave e mais estável. São Boaventura. Vita. Agora ele vai fazer, ele vai pegar cada um desses comparativos de, de superioridade e comentar, cada um deles. né? O primeiro é Vita Sublimior. A vida ativa ocupa-se dos homens. A vida contemplativa faz-nos entrar no domínio das mais remotas verdades, sem desfitar os seus olhares do próprio princípio de toda a vida princípio quad Deus est queritor mais sublime tem um horizonte e um campo de ação sobremaneira mais amplos aqui ele vai citar um trecho do evangelho não, de um comentário, talvez, de Ricardo de São Vitor, que é o seguinte, eu vou ler já a tradução. Marta, num só lugar, entregava-se corporamente a vários trabalhos. Maria, pela caridade, trabalha em muitos lugares e em obras numerosas. Contemplando e amando a Deus, tudo vê, a tudo se estende, tudo compreende e abraça Pode logo dizer-se que, em comparação de Maria, Marta se inquieta com poucas coisas. Vita secúrio. Menos perigos nela. Na vida quase exclusivamente ativa, a alma agita-se, torna-se febril, dispersa suas energias e, portanto, Debilita-se. Anela um tríplice defeito. Um tríplice defeito. Solicitas est. Solicitas est. Marta, Marta. Tu andas muito inquieta. E te abraça, embaraças com o cuidar em muitas coisas. Entretanto, só uma coisa é necessária. Esse é nosso senhor falando para Marta, né? Lucas 10, 41, 42. São as inquietações do pensamento. Solicitudes incogitato. Solicitudes. Solicitudes incogitato. Turbares. Palavras em latim, né? Eis as perturbações que originam as, afeço- as afeições. Turbaciones in if- afecto. A- as perturbações nas afeições. Enfim, erga plurima. Multiplicação de ocupações. Dom divisão no esforço. Nos atos. Divisiones in acto. Ao invés, uma só coisa se impõe para constituir a vida interior, a união com Deus. Porro unum est necessário. O resto não é, não pode ser, senão secundário. Unicamente praticado em virtude dessa união e para fortificar a fortificar ainda mais. Então, vita sublimio, vita securio. Por isso que a vida interior é mais segura. Nos afasta das perturbações, das instabilidades. Vita opulentio. Com a contemplação, recebemos todos os bens. A opulência. né? Venerunt mirri omnia boa, bona pariter cum illa. Com ela me vieram todos os bens. Sabedoria 7.11. É a parte sobre todas excelentes. Optimum. partem Elegit. Ela escolheu a melhor parte. Que ele não será tirada. Lucas 10.10. Também falando da Marta e da Maria. Né? A ela afluem mais méritos. Por quê? Porque aumenta, ao mesmo tempo, o esforço da vontade e o grau de graça santificante e faz que a alma opere por um princípio de caridade. Vita suave, Vida mais, mais suave. A alma verdadeiramente interior Abandona-se a vontade de Deus. Aceita com inalterável paciência, assim, as coisas agradáveis como as penosas. E há de chegar até a mostrar-se alegre no meio das aflições, feliz por carregar a sua cruz. A vida se transforma mais suave porque nada nessa vida interior é considerada penosa. Na verdade, é essa. né? Vita estabilior. Por mais intensa que seja, a vida ativa tem o seu termo neste mundo. Pregações, ensinamentos, trabalho de todo gênero, tudo isso cessa no limiar da eternidade, né? com a morte. A vida interior, essa não conhece o caso. non alferitur ab Por meio dela, a estância neste mundo não é mais que uma contínua ascensão para a luz. Ascensão que a morte tornará incomparavelmente mais rutilante e mais rápida. Para resumir, as excelências da vida interior podem se lhe aplicar essas palavras de São Bernardo. Abre aspas. Nela o homem vive com mais pureza, cai mais raramente, levanta-se com mais velocidade, anda com mais cautela, é consolado do céu, com mais frequência, descansa mais seguro, morre mais confiado, é purificado mais depressa e é premiado com mais vantagem. Então, essas são as excelências da vida interior e as razões para que nós preferamos ela do que a vida ativa, certo? Então, terminamos aqui a primeira parte, dessa, da, o primeiro uh, item dessa segunda parte, e amanhã continuaremos no segundo item aqui. Agora eu pergunto se há alguma observação, alguma pergunta, alguma algum comentário dos, dos senhores sobre, sobre essa parte aqui é, dessa desse texto, cuja... ele tenta, obviamente, aqui é, nos, nos explicar a, a preferência da vida interior a, em relação à vida ativa, a partir da própria trindade, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo que ele nos ensinou nos evangelhos, a partir de santos, doutores, papas né, a, da igreja. Né, o que, que eles disseram sobre isso. Certo? Bom dia, professor. Bom dia. É, só que fica para mim... É impossível não comparar a fala de um papa pensar né a diferença da fala de um papa de antes dos antigos e dos atuais <risos> é isso é isso é realmente a nossa a nosso estado agora né não não há mesmo não é quem conhece, sabe ana paula é, eu, tive, eu, eu tenho a oportunidade de, 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 de encontrar muitas pessoas, por exemplo, muitos jovens, que conhecem, é, por exemplo, as encíclicas atuais dos papas, mas não conhecem as anteriores. E eu já vi muita gente, quando eles têm contato com as encíclicas anteriores, eles ficam assim catatônicos, sabe? É, em ver a linguagem, a forma de expressar, a, a, a firmeza, a clareza, né, é, da Igreja de sempre, né? é, Essa essa diferença é uma das consequências da crise, né? Porque essa essa enfim essa forma é, não só não só do conteúdo, mas da forma das das declarações papais elas são tremendamente diferentes né? e e obviamente é porque mais uma vez a gente gente comenta e fala né? é porque a religião mudou é verdade, nós temos uma nova religião, né? mas nós só estamos preocupados com a outra, né? com com a religião verdadeira né? mas eu concordo com você é é gritante essa, essa comparação é, hoje seria impensável, né, uma, digamos assim, uma declaração é, tão, tão contundente, por exemplo, a favor da vida interior, né, de, 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 não só de um papa, mas de um bispo, de um, de um, né, haja vista a, as atividades que hoje tem numa, nas paróquias normais, né, essas é uma atividade incessante nessas né? essas pastorais essas e, e todo o, 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 o toda a atenção que que, que o corpo paroquial presta a, somente a isto né quer dizer a, 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 esses conceitos de vida interior dos Místicos católicos é desapareceu né da, da, da mentalidade né por isso que uma das justificativas pelas quais eu escolhi este livro este livro para nós lermos na Quaresma foi exatamente pelo teor dele porque a Quaresma como vocês sabem é a, 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 a época do ano é o tempo do ano em que a igreja é, insiste muito na conversão nossa, na, na permanente conversão todo ano a gente é lembrado nós temos que nos converter não é certo? essa insistência da igreja é justamente porque ela sabe que nós nos perdemos na nossa conversão ao longo do ano então existe um tempo um tempo que a igreja se dedica a enfatizar a conversão a nossa conversão não é a conversão do mundo É a conversão dos católicos. Tá certo? E e eu acho, né, essa é a minha opinião, que uma obra desse estilo, do Chutar, ajuda profundamente a nossa conversão. Conversio a Deus. A a conversão a Deus. né? Conversão a Deus. Aversão às criaturas. Quer dizer, um distanciamento das criaturas e uma conversão a Deus. Isso é justamente a a, a mensagem que a Igreja passa todo ano para nós, que nós devemos nos voltar para a vida interior. É só essa que, que... que nos nos dará instrumentos infindáveis para a nossa própria salvação e para a salvação dos outros. Então, na verdade, é a justificativa que eu tenho para para ler isso aqui ao longo da quaresma com vocês. Claro que a gente não vai terminar o livro, mas vai ser uma boa introdução para que cada um de nós continue a leitura depois desse período. né? Então, essa obra é uma obra motivacional, né? Uma obra, enfim, nos termos modernos, né? De, de alta ajuda católica, né? Assim, enfim. É, mas, mas principalmente, eu acho, principalmente, por causa da situação nossa hoje dessa crise, você vê que essa essa obra, ela já detectava muita coisa errada no tempo em que ela foi escrita, porque senão ela não seria escrita. E nós ainda estávamos no reinado de São Pio X. Imagina agora a necessidade que a gente tem de uma uma obra dessa. E por que que a gente tem a necessidade de uma obra? Porque a gente já não encontra mais essas ideias na, na igreja que está aí na, nas homilias dos padres, cara, raramente a gente encontra isso, né? Mas é, mas por isso que é necessário uma obra dessa, porque essas ideias estão desaparecendo. Então nós temos que recriar essas ideias na nossa na nossa mente, né? Então é um pouco isso que que eu estou procurando com com esses nossos bate papos aqui. O o Samuel colocou aqui o, toda, uma parte grande da, 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 daquela, daquele trecho do Evangelho sobre Marta e Maria, né, que Nosso Senhor diz que Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Então, é aquela altercação entre Maria e, e Marta. né, Certo? Continuaremos, então, amanhã, meus caros. É, um santo dia para todos. Vamos fazer agora a oração para terminar. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.